0: her er aftenklubben på Nova.
1: Den 2. januar der er åbnet spillemyndigheden en ny livline der hedder stop spillet som er en hjælp til både ludomaner og til deres pårørende. Og hvordan den her nye livline den skal hjælpe, det er hvad det skal handle om nu her i aftenklubben. For med mig over telefonen der har jeg Christina Tok Johansen, der er rådgiver hos spillemyndigheden. Og god aften til dig Christina. Godt. Christina, der er jo nok mange mennesker, der kan ikke genkende til det her med, at hvis man får en, for eksempel en juleskrabekalender, så har man bare helt vildt meget lyst til at skrabe den lige med det samme. Men man ved jo godt, at man skal skrabe et felt af gangen for hver dag. Men mm. det kan jo måske være rigtig svært, hvis man er rigtig glad for at spille. Og hvorfor er det, at det er svært for ludomaner at stoppe helt med at, at spille?
0: Jamen... Øh Ja, det er jo en længere forklaring i forhold til alle de øh, sådan, øh, mekanismer, der bliver sat i gang, når det er, at man, øh, man har tendenser til at udvikle spilafhængighed eller lødmani, som jo også er en besegnelse, der bliver brugt. Øh, for nogle mennesker er det simpelthen øh, spænding. Det er øh, alle de her indtryk, man kan blive bombarderet af fra, fra muligheder og spil og hurtige indsatser osv. Der er der altså bare nogen, som har, har svært ved at styre og regulere det.
1: Og så tænker jeg jo, hvornår går grænsen fra, at man bare er rigtig glad for at spille, til at man det simpelthen tager overhånd, og man bliver spilleafhængig? Ja,
0: altså typisk er det jo noget, der kommer, kommer snigende gradvis, men en, en øh, langsom følelse af måske at miste kontrollen over øh, de her impulser, der kan være, man begynder at øge indsatserne i spillet, og bliver mere og mere optaget af at spille hele tiden. Man begynder at blive optaget af at lave udregninger og beregninger og følge med i måske mere og mere sport, øh, hvis det er sport, man spiller på. Øh, og en følelse af, at man, man mister øh, kontrollen over livet generelt. Øh, man mister kontakt med venner og familie, fordi man måske også begynder at, at skjule, at man er ude for skråplan med at bruge for mange penge og låne
1: penge måske også i har jo som sagt åbnet den her hotline, der hedder Stop Spillet, som jo er et tiltag, der både skal hjælpe spillerafhængige, men også deres pårørende. Og hvem er det, der sidder bag den her hotline og hjælper de pårørende og de spillerafhængige, der ringer ind?
0: Ja, men i forbindelse med oprettelsen af hotline, der er der ansat en, en styregruppe, der sådan tager opstarten og den daglige drift af hotlinen, plus udvikling af den. Og det er to altså socialrådgiver og en psykolog med, med mange års erfaring inden for området. Og dertil er der så i samarbejde med et psykologisk center, så har vi ansat nogle rådgivere, som har været igennem et optræningsforløb med undervisning i spilafhængighed ludomani. Og det er jo efter også gennemgået nogle som virkelighedsnære simulationsøvelser, hvor vi har haft nogle skuespillere til at hjælpe med optræning og oplæring i det her med at sidde og rådgive. Baggrunden for rådgiverne er primært psykologi og socialrådgiver studerende, også med, med erfaring inden for forskellige områder, øh, relevante områder. Så det er nogle erfarne medarbejdere, der øh, har en god teoretisk baggrund og
1: praktisk erfaring. Så det er altså både psykologer og rådgivere med undervisning, der sidder bag den her hotline. Og når pårørende ja. eller spilleafhængige, så ringer ind til jer og søger rådgivning eller hjælp eller... Hvad må I bare gerne vil have forklaret nogle, nogle ting. Hvad hvordan hjælper I så? Jamen, det er vigtigt at sige, at vi behandler ikke. Vi
0: rådgiver og vejleder. Og der er mange måder at gribe det an på, afhængig af, om man er spiller eller pårørende. Og der er egentlig også fagfolk, der ringer ind for at få råd og vejledning. Men det handler om at få afdækket problematikken og finde ud af, hvor, hvor, hvor alvorlig grad er det, man er ude i, hvis det er en spiller, der ringer. Og der har vi jo forskellige værktøjer og teknikker til at afdække det her. Så i første omgang en afdækning af problematikken, og så, en, øh, og så tager vi det videre derfra efter, hvad det, hvad det afdækker.
1: Umiddelbart tænker jeg jo, at der også må være stor forskel på, om det er en, netop som du siger, er en pårørende, der ringer ind, eller en, øh, en der er spilleafhængig. Er der mm. nogle sådan, øh, specifikke vejledninger, I giver, hvis det for eksempel er en pårørende, der ringer ind?
0: Ja. Yeah. Øh, ja, altså de pårørende har jo også forskellige problematikker, kan man sige. Det vi i hvert fald der kendetegner måske også den pårørende er, at vi kender også ringe flere gange. Øh, for nogle pårørende er det et sted at starte, hvor man er meget i tvivl om, hvad det her egentlig handler om. Øh, man skal huske på, at den pårørende måske slet ikke har været inde over noget, der hedder spil. Og egentlig er jeg i tvivl om, hvad, hvad hele spilmarkedet er. Øh, hvor, øh, hvor meget man kan satse, hvor meget man kan spille på. Så hvordan kan det være en start at ringe ind og høre ja, Jeg tror måske, at min, min ægtefælle eller kæreste eller søster øh, har spillet for meget. og Jeg ved slet ikke, hvad det her handler om. Er hun lodoman? Er han lodoman? Så kan det være et sted at starte at ringe ind og, og få noget generelt viden om området. Og så få noget gode råd til at gå tilbage til ens kæreste. Kone, hvad det nu er Og tage en snak. Og så ser vi faktisk, at de så efterfølgende også vender tilbage for at snakke videre og så få få flere gode råd og muligheder for, hvad de så kan gøre herfra.
1: Ja, fordi det må jo være svært både for spilleafhængige, men også for pårørende ligesom at anerkende, at, at det er måske det her problemet, altså at man er ved at blive spilleafhængig, der, der sker. Ja. Og spillemyndigheden har jo faktisk et andet tiltag der hedder Rofus, som, mm. som er et over register- frivilligt udelukkede spiller, altså folk, der godt selv ved, de måske er, ikke selv kan styre det her spilleafhængighed. Ja. Og øhm, i år 2012, der var der under 12.000 spillere, der var registreret i Rufus. I 2017, mm. der var tallet jo steget en lille smule, kan man sige, til 12.000 spillere. Og øh, i 2018, der var det jo steget endnu mere til 17.000 spillere registreret frivilligt hos Rufus. Og det mm. synes jeg er en uh, helt markant stigning. Hvordan kan det være, at det her tal, det stiger så meget?
0: Øh, altså, det kan der være flere oversager til. Vi kan jo se, at... Øh, ja, så den her gradvise stigning indikerer jo også, at der er et behov for det her øh, rådgivning. Årsagerne kan jo være mange. Der er jo flere og flere muligheder for at spille, øh, i og med at der er sket den her gradvise liberalisering af spilmarkedet. Øh, og så er der også mere fokus på, på spilafhængighed og ludomani heldigvis. Vi bliver jo mere og mere opmærksomme øh, og i og med, at vi bliver mere opmærksom, kan vi også tilbyde den rette hjælp. Og et rigtig godt sted at starte er jo netop, at man egentlig kan gøre en aktiv indsats ved at registrere sig i Rufus så på den måde blive frataget muligheden for at spille i enten kortere en længere periode.
1: Christina, mener du, at man gør nok, eller der er flere tiltag mere, man burde gøre for at, for at hjælpe spilleafhængige?
0: Jeg tænker, at vi kan altid blive bedre
1: øh, i og med, at jo mere
0: viden vi også får. Og det er jo også det, der er sat i værk med den her politiske aftale, øh, hvor der, er, øh, der skal sættes nogle forskellige indsatser i værk. Og en af de her øh, indsatser er jo blandt andet oprettelsen af en hotline, og derudover også øh, nogle større lytomaniundersøgelser for at blive endnu klogere øh, på området. Øh, og så på den måde kan vi hele tiden udvikle på den øh, eksisterende hjælp, der er måske også... Øh, nye metoder til hjælp.
1: Så den her nye hotline, I har åbnet, den erstatter jo faktisk en, en tidligere hotline, der hed linjen som var drevet af danske spilfører. Og mm. hvorfor har man valgt at erstatte den gamle Ludumani-linje med den her nye, der hedder Stop Spillet? Ja,
0: altså, det er jo også i forbindelse med den her politiske aftale, hvor man har besluttet sig, at det skal være en fuldstændig uvildig hotline, som vi siger. Og der har man besluttet, at den opgave skal de ikke få spillemyndigheden. Førhen har den jo ligget hos danske Spil, som er en spiludbyder, og nu har man besluttet, at det giver mere mening, end den altså er her. Og vi kan give en fuldstændig uvillig rådgivning og henvise til de statsstøttede behandlingstilbud, der er rundt omkring i Danmark, som jo også er gratis, både for spillere på røret.
1: Er det så sådan, at hjælpelinjen er blevet forbedret, siden den blev drevet, og danske Spil er altså kommet herover til jer, Spilmyndigheden, og hedder Stop Spillet? Eller er den det samme, eller er der sket nogle forbedringer?
0: Vi har jo jo lænt os op af danske spil og i den grad også gjort brug af deres erfaringer, så på den måde, vi har ikke snakket om en forbedring, vi vi løfter opgaven herfra og arbejder videre også ud for de resultater, vi så ser, der kommer ind i forbindelse med diverse undersøgelser, men men vi har været i kontakt med danske spil og har, har gjort brug af de
1: erfaringer, de har gjort så. Og Holland har jo som sagt kun været åben siden den 2. januar, men hvad har responsen været af den her nye hotline Stop Spillet?
0: Ja. Jamen, der er daglige opkald, og der er godt gang på hotlineen, sådan gennemsnit en opkald om dagen indtil videre, og det var det, vi havde forventet og havde regnet med, så det svarer meget godt overens med det, vi sådan har, har gjort os af erfaringer øh, fra andre hotlines også eller rådgivningstilbud. Øh, øhm, lige nu der øh, venter vi også på en reklamekampagne, der kommer op og køre her fra uge 6, hvor der kommer nogle øh, busreklamer rundt omkring national, hvor man kan se øh, informationer til stopspillet og så kommer der også øvrige reklame-tiltag øh, senere hen, så, så vi er jo også meget opmærksomme på, eller interesseret i at gøre opmærksom på hotline, så der er flere og flere, der får kendskab til
1: den. Men
0: indtil videre er der, er der godt
1: gang i den. Så I skal altså også ud og reklamere lidt mere for netop at øh, ja. at folk okay. ved og har kendskab til, at den her nye hotline ligesom er, øh, ja. er her. Okay. Hvis man nu øh, er pårørende, eller selv er spilleafhængig, mm. er der så nogle gode råd, man øh, kan tage med sig på vejen, fordi at Det må jo være en en rigtig svær situation, både selv at stå i, men også at være pårørende til. Og hvis man nu gerne vil hjælpe, eller gerne selv vil ud af sin spilleafhængighed, er der så nogle råd, man lige kan tage med?
0: Jamen, der er jo mange råd, og det er jo også noget af det, man kan få ved at ringe ind til hotline. Altså, et et opkald ind til hotline er ikke nødvendigvis ens betydende med, at man i første omgang bliver henvist til behandlingsmuligheder, for eksempel. Det kan også være en snak, hvor man får det, der hedder, vi kalder det første hjælp, som er her nu tiltag, man egentlig kan gøre selv eller som pårørende for at, at lægge nogle, nogle små fælder for sig selv, som vi kalder det. Og det kan jo være at lukke ned for ens bankkonto, lave aftaler med pårørende om, at man ikke, man ikke har mulighed for at få fat i penge lige nu her. Er det er sådan midlertidige tiltag. Øhm og at sig ind i Rufus er jo også en af de ting, man kan gøre aktivt her nu. Så der er egentlig mange, øh, rigtig mange gode råd, vi kan give, men, men det vil være rigtig godt at ringe
1: ind til hotline for at få dem, for
0: det kræver en lidt, en lidt længere snak.
1: Så et, øh, et opkald til hotline Stop Spillet, det er altså et rigtig godt råd, hvis man er pårørende eller gerne selv vil ud af en spilleafhængighed. Og med ja. det, Christina Tok Johansen, du skal have tusind tak, fordi du var med her i Aftenklubben og gør os lidt klogere på den nye hotline Stop Spillet.